0: Ich finde, man muss nur immer ein bisschen auch aufpassen, ein kleines bisschen aufpassen, dass man nicht in eine Falle rennt, dass man nämlich aus, vor, vor lauter Begeisterung für irgendeine Technik dann aufhört, die Frage zu erstellen, okay, wem nützt das? Ne? Also ist das jetzt wirklich nützlich für den Bewohner und ne? oder ist das jetzt, macht man das jetzt nur, weil es cool ist?
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Jörg Kesselmeier eingeladen. Er ist, denke ich, kein Unbekannter in der Branche, denn als Gründer und Geschäftsführer von Conix Vivendi, das ja viele von euch mit Sicherheit schon im Einsatz haben, also ich weiß aus vergangenen Podcasts, unter anderem mit dem Frank-Ulrich von Pasodi, dass er das zum Beispiel benutzt hat, bin sehr froh, dass ich mit ihm heute hier sprechen kann und bevor man damit loslegt, würde ich erstmal sagen, hallo Jörg. Hallo Christoph, schönen Dank für die Einladung. Ja, freut mich sehr. Ich sage mal, du hast jetzt schon einige Jahre hinter dir in der Branche und vor allem auch äh, einen unternehmerischen Werdegang, den man so nicht mehr oft sieht. Ich habe gesehen, du hast vor mittlerweile über 30 Jahren eigentlich mal ähm, angefangen, die Firma zu gründen. Kannst du vielleicht uns da mal ein bisschen abholen? Also wie, wie kam das damals? Äh, warst du schon immer auch im Bereich Pflegesoftware tätig oder war das eher ein Zufall, dass es, dass es später dazu kam?
0: Nein, das war zunächst mal der Zufall, dass ich einen Ferienjob bei der Firma Nixdorf hatte als Schüler. Und ähm, da ähm das große Glück hatte, nicht Tastaturen zusammenstecken zu müssen, sondern im Produktmarketing arbeiten zu können. Und ähm, ja, sehr viel, sehr früh mit äh, professioneller IT dort zu tun hatte. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich ein Jahr vor meinem Abitur 1986 also ähm, äh, mich selbstständig gemacht habe, natürlich neben der Schule und irgendwas dann noch so kann, und äh, individuelle Software entwickelt habe für alle möglichen Dinge. Und ähm, das ging dann auch weiter. Als das dann 1991 in der Gründung von Connext mündete, da haben wir auch zunächst mal ähm, Individualsoftware gemacht für alle möglichen Dinge. Zum Beispiel, woran ich mich immer noch gerne erinnere, für eine Fallschirmsprungschule eine <lacht> Software entwickelt. Ähm, da konnte man dann auch mal Fallschirmspringen. Also das war klasse okay. nebenbei. <lacht> ja, und äh, dann kam 1992, meine ich war es, Anfang 1992, mal eine Ordensschwester zu uns. Und sagte, sie habe gehört, wir würden Software entwickeln. sie bräuchte eine. Und das war, wenn ich mich recht entsinne, war das erste Thema damals, eine Software für eine Radiologie, Krankenhaus, weil es irgendeine neue Röntgenverordnung gab. Da gab es Probleme in der Umsetzung und ähm, da brauchten die eine Software. Die haben wir gemacht und dann ging das ganz schnell, dass die nächste Software kam. Eine Rentenanwartschaftsberechnungssoftware und eine Seminarverwaltung und was auch immer. Natürlich die nächste Schwester vom nächsten Orden und weil sich das so rumsprach und dann sind wir ruckzuck in, ja nicht nur in diese Branche reingeraten, also in das in das in die Sozialwirtschaft, sondern wir sie hat uns komplett vereinnahmt. Also das Sozial- und Gesundheitswesen hat alle unsere Kapazitäten gebündelt und wir haben da ganz viele individuelle Dinge gemacht, bis dann die Pflegeversicherung kam und sehr viele sehr gleichartige Anfragen von unseren Kunden bei uns landeten. Und da haben wir eine kluge Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, das ist kein Thema für Individualsoftware, sondern daraus machen wir eine Standardlösung, die zwar flexibel parametrierbar ist, aber vom Grundsatz her für alle gleich, weil sonst ist es kostenmäßig und softwarepflegemäßig einfach nicht zu stellen.
1: Ja, so. wann war das? In welchem Jahr wurde dann quasi äh, eure erste Standardsoftware gelauncht?
0: Also sozusagen die, die 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 Feuertaufe für Vivendi war der erste vierte 1996. Das war nicht der Entwicklungsbeginn, aber das war der Beginn, der, also das war der, der Start für die zweite Stufe der Pflegeversicherung. Und da musste unsere Software funktionieren, weil die alten Lösungen das nicht umsetzen konnten. Und das tat sie dann auch. Also am 01.04.1996 ähm, sind ist das erste Vivendi-Modul sozusagen ähm, live gegangen.
1: Spannend, also, das ist immerhin zwei Monate noch bevor ich geboren wurde. Ja, großartig. Also, das ist echt eine ganz lange Zeit. Und man, naja, also, ich finde es Wahnsinn, dass ihr damals schon die, diese Software gelauncht habt, also mit dieser Weitsichtigkeit, ehrlich gesagt, dass dieses Produkt auf den Markt gebracht habt. Also,
0: natürlich ist es eine lange Zeit. Übrigens, mein Sohn, äh, mein ältester, unser, unser ältester Sohn ist äh, im Dezember 1995 geboren. Deshalb habe ich diese Zeit auch sehr intensiv in Erinnerung, weil. Der, der erste Spross und äh, und mein anderes Baby wie Wendy sozusagen parallel entwickelt, der ist nebenbei bemerkt, ähm, der Master in Informatik und ist hier bei uns als Softwarearchitekt auch ja. tätig. Also inzwischen sind wir ein Familienunternehmen, aber ja, damals ähm, ging das natürlich trotz allem ähm, rasant, also man sollte ja vielleicht dann auch nicht annehmen, dass das ähm, so also die, die Annahme hatten wir nie, dass jetzt alle sofort ankommen und und, und und wollen jetzt eine neue Software haben oder überhaupt eine Software haben. Aber in den ja nun fast 30 Jahren war uns ähm, eigentlich nie langweilig. Also es, es, es ist immer vorwärts gegangen und wir haben immer, natürlich ist die Software auch überhaupt nicht mehr die gleiche. Es <lacht> ist ja eh klar, da gibt es wahrscheinlich keine Kurzzahle mehr, die, ähm, die noch aus der Zeit stammt, bei Konzept
1: vielleicht. Ja, da, da passiert halt in den Jahren, glaube ich, eine ganze Menge und bevor wir jetzt ja. darauf eingehen, was in den nächsten Jahren so passieren wird, ähm, kannst du noch mal ganz kurz was dazu sagen, also wie groß ist Connect wie die äh, heute und ähm, was, also was bietet ihr in eurem Produktportfolio so an?
0: Ja, wir sind äh, knapp 370 Leute ähm, bei Connect, wobei ein, äh, ungefähr 50 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Hotel tätig sind, was wir seit fünf Jahren. Dann
1: du nachher auch, und, dann wir was ja, mit. das ist
0: vielleicht so eine, wir wollen jetzt vielleicht die Anekdoten nicht gleich am Anfang hier übertreiben, <lacht> weil es gibt so viele spannende Software-Themen, über die es zu berichten gäbe. Ähm, aber äh, alt gut 300 Leute in, in, in unserem Kern in, in der Software-Entwicklung und tatsächlich Entwickler sind auch so ungefähr 120, also das ist eine sehr große Entwicklungsmannschaft. Das ist auch erforderlich, weil wir auch eine gewisse
1: Breite haben, was unser Produktportfolio angeht. Das glaube ich. Und äh, das heißt, ihr habt jetzt ähm, Tourenplanung, Pflegedokumentation, äh, noch irgendwelche speziellen äh, Softwaregebiete, die ihr da abdeckt?
0: Ja, also es sind vier große Säulen. Einerseits das Klientenmanagement, das heißt bei uns wie NG. Also die, das ist, sagen wir mal, alles, was mit Verwaltungsaufgaben zu tun hat, Abrechnung, ähm, aber auch Basisdokumentation, auch Tourenplanung gehört in diesem Produktbereich ähm grundsätzlich rein, wobei sich das natürlich, das sei vorausschickend gesagt, natürlich auch immer stärker vermischt, die einzelnen Bereiche, aber sagen wir mal, Verwaltung ganz grob und Basisdokumentation, das ist wie wir in NMG, Klientmanagement. Der zweite große Part ist ähm, die Pflegeplanung, Pflegedokumentation und natürlich auch, weil wir auch Eingliederungshilfe machen, Betreuungsplanung, Betreuungsdokumentation. Das ist der, der der zweite große Part, einschließlich medizinischer Dokumentation bis hin zu Beatmungsdokumentation. Also das, das ganze Brett gehört dazu. Und die dritte große Säule: Das Personalmanagement. Kern ist da die Dienstplanung und die Zeitwirtschaft. Und der der vierte Bereich ist dann so das Controlling. Wie wenn die CC ist, das ist bei uns ähm, betriebswirtschaftliche und und Qualitätscontrolling. Und ja. Dann haben wir noch da dran sozusagen auch Rechnungswesen. Das ist, wenn wir es liefern, Diamant-Software von unserem Partner Diamant aus Bielefeld.
1: Ja, Das ist auf jeden Fall eine große Komplexität, mit der er da auch arbeitet. Und ich sage mal, sind ja auch wirklich Kernprozesse in den Einrichtungen. Das heißt, wenn da mal irgendwas nicht funktioniert, dann Klingelt bei euch wahrscheinlich, äh, glüht der Draht sozusagen. Also unglaubliche Verantwortung, die ihr habt, äh, 100 also über 100 Entwickler. Also ich bin schon äh, manchmal überfordert mit unseren fünf Entwicklern, die wir hier haben. Also <lacht> da sehe ich erst einmal Nummer, dass man das so gemanagt bekommt, ehrlich gesagt. Ich sage mal, ein Thema, oder warum mir Connex sehr früh aufgefallen ist, ist eben zum einen, dass sie eben im Podcast immer häufiger mal ähm, genannt wurden von euren Kunden. Und das auch sehr positiv. Zum anderen ist es, weil wir uns natürlich auch beim beim Kehrthebe zum Beispiel damit beschäftigen, okay, wie geht es jetzt weiter, wie bringen wir uns mehr ins Ökosystem ein, mhm. ähm, wo kann man über eine Schnittstelle an die relevanten Systeme andocken. Und da seid ihr einer der wenigen an Anbieter heute, die ja quasi eine offene Schnittstelle haben, an dem, also mit der man arbeiten kann. Kannst du mir kurz erklären, das ist ja so ein Thema, was die Branche rumtreibt, warum das noch kein Standard ist, ehrlich gesagt? Wir sind da ja schon sehr, sehr lange dabei.
0: Sicherlich, äh, sicherlich auch deshalb, weil die Telematik halt lange Zeit überhaupt nicht ans Fliegen gekommen ist. Das ändert sich jetzt langsam, Gott sei Dank. Aber das war erstmal der ursprüngliche Grund, war, dass wir gesehen haben: Es gibt einen Riesenbedarf an ähm, auch einrichtungsübergreifender Kommunikation. Ähm, und äh, zwar auf der technischen Ebene, dass irgendwelche Systeme sich miteinander unterhalten, ja, aber natürlich auch, was die Personen angeht, die sozusagen entlang des Pflegeprozesses dort zusammenarbeiten. ne, sind Ärzte, Apotheker, Angehörige, ähm, Wundmanager, ähm, Logopäden, andere Therapeuten oder so. Ja. und ähm, da haben wir gesehen, da geht unheimlich viel verloren einfach. Und oder unheimlich viel wird in Doppelerfassung, aber auch ähm, gerade wenn es um Medikation geht, kann das ja auch schnell kritisch werden, wenn da einfach ja nicht nur die Medikationslogistik schwierig ist, sondern dann auch tatsächlich dort zu viel Medikation kommt, das ist gefährlich, schlicht und ergreifend. Und das war unsere Motivation, erstmal uns hinzusetzen und, und, und zu überlegen, das ist viele Jahre her, dass wir das getan haben, was bräuchte denn so eine? Plattform oder man, wir sind da hingekommen, dann dass man so eine Plattform bräuchte, die das leisten kann. Und wir hatten da von Anfang an und damit beantworte ich dann schon mal vielleicht so ein bisschen auch deine ganz konkrete Frage nach der Einbindung Dritter. Wir hatten da von Anfang an auch gleich die die also Dritter Hersteller von Software. Wir hatten da niemals irgendwelche Omnipotenzfantasien. Ja, uns war völlig klar, <lacht> man kann hier, ähm, auch wenn wir eine große leistungsfähige Entwicklungsmannschaft haben und und viele tolle Ideen, aber das schon alleine unsere eigenen Ideen kriegen, wenn nicht alle umgesetzt. Und ähm, da gibt es ganz viel mehr tolle Ideen da draußen und tolle Menschen, die die Ideen umsetzen. Und das muss irgendwie auch möglich sein, ne? dass wir das da mit reinbringen. Weil das nützt ja allen. Ja, ja da waren wir also nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, haben wir das von vornherein nicht so zugemauert, das ganze Ding. Na? Und ja, wir haben eben auch den Bedarf gesehen, immer bei unseren Kunden. Nehmen wir mal an, da kommt irgendein Pflegebettenhersteller, um mal ein ganz praktisches kleines Beispiel zu nennen. Der hat jetzt eine wunderbare, tolle Wechseldruck, also nicht nur eine Wechseldruckmatratze da drin, sondern auch einen Drucksensor verbaut in seinem Bett. Und möchte jetzt irgendwie an die Pflegedokumentation, na, zum Beispiel, damit sich der Lagerungsplan automatisch füllt, wäre eine, schon mal eine kleine Hilfe, sowas. Um, und da kommt der an und sagt, ja, ich habe da die folgenden Daten und die müssen da irgendwie rein. Und dann kommt der IT-Verantwortliche und sagt, da muss ich irgendwas offen machen hier und in meine Vivendi-Umgebung rein. Und da kann man sich sehr schnell vorstellen, da entstehen natürlich, entsteht natürlich ruckzuck auch ein Schweizer Käse. Das ist also unter IT-Sicherheitsaspekten schon eine ziemlich, ziemlich katastrophale Geschichte.
1: Naja, ich hatte ja gerade auch... Du bist noch boss auch auf den Jörg Rommerskirchen hier, der da quasi das, das smarte Pflegebett vorgestellt hey, hat, ja. und Unmengen an, an, an Daten erhebt. Und ich habe mir ist die ganze Zeit so gefragt, okay, und was, was passiert dann mit den Daten? Die müssen ja irgendwie mal in die Doku zum Beispiel reinkommen.
0: Genau, genau. Ja, und damit man da nicht so, und so diesen, diesen, einen undurchschaubaren Wildwuchs bekommt, dann sagt, okay, wir gesagt, okay, wir machen da eine, eine Plattform und ähm, die, das dokumentieren wir gut. Wir machen da eine API dran das, und ähm, haben äh, von daher dann, einen Weg rein und raus. Ja. Das hilft uns auch bei ganz banalen Dingen wie, wie Dienste, die wir selber darüber laufen lassen, wie Arzneimitteltherapie, Sicherheit, das, die, die Prüfung, die wir da haben auf Wechselwirkungen, Nebenwirkungen. Gibt es die passenden Diagnosen zu der Medikation und umgekehrt? Und das alles prüft, wie wenn die im Hintergrund über einen, einen, einen Webservice, der dann eben gar nicht beim Kunden läuft, sondern bei uns im Rechenzentrum. Dafür nutzen wir ähm, die entsprechenden ähm, Interfaces auch oder für, nehmen wir mal in, in der stationären Pflege, diese Qualitätsberichterstattung, die da alle halbe Jahre zu liefern ist, ähm, bei der, der Datenauswertungsstelle. Diese DAS-Schnittstelle haben wir auch über wie Vivendi Assist, über diese Plattform realisiert, weil wenn da technisch irgendwas zu fummeln ist, dann muss ich das eben nur an einer Stelle tun. Das ist auch für uns praktisch und nicht bei ein paar tausend ja. Kundeninstallationen.
1: Hast du das Gefühl, eure Kunden äh, verlangen das auch mittlerweile? Oder ich sage mal, die, 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 die äh, Träger in der Branche verlangen das mittlerweile? Ist es weit oben auf der Prioliste oder ist es eher so ein so nice to have?
0: Das ist überhaupt kein nice to have, sondern das ist ähm, auch elementarer Bestandteil unserer äh, Produktstrategie. Und ähm, das, wir haben ja sehr viele auch, auch sehr große Kunden. Und ähm, da ist das natürlich, die denken dann vielleicht IT etwas strategischer häufig. Und da spielt das eine ganz große Rolle. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass, dass es oft die, gerade die kleineren Kunden sind, die das eigentlich schneller adaptieren, weil die nicht lange, lange danach fragen und nicht so viele Instanzen haben, die gefragt werden müssen, sondern die sehen, das ist nützlich, das mache ich. Das Ganze ist natürlich auch datenschutzseitig, wenn man über solche Plattformen spricht, muss man sich das natürlich auch angucken, das lassen wir auch extern prüfen.
1: In dem Kontext hattest du ja das Thema Telematikinfrastruktur jetzt schon angesprochen, also dass es eigentlich von, von diesem Gedanken ausgehend war. Ich hatte in den vergangenen Wochen eine Folge aufgenommen mit dem Herrn Rappelhöhner, der im Prinzip gerade in diesem Modellprojekt zur Erprobung der Telematikinfrastruktur mit dabei ist und da auch viel Positives, aber auch viel Herausforderndes berichtet hat. seit ihr in diesen Modellprojekten mit involviert? Ja, wir sind an verschiedenen Stellen involviert jetzt ähm,
0: nicht nur in diesen äh, Modellprojekten äh, die direkt, sondern auch sozusagen in den Vorstufen. Wir haben beispielsweise gemeinsam mit der mit der MIO 42 GmbH, das ist sozusagen die die Stelle, die für die Telematik diese Mios und Pios, also diese medizinischen und pflegerischen Informationsobjekte definiert mit denen gemeinsam haben wir zum Beispiel und mit der Firma Recare haben wir diesen ähm, Pflegeüberleitungsbogen äh, spezifiziert und ähm, umgesetzt, sodass also die Pflegeüberleitung aus dem Krankenhaus in die Pflege vernünftig funktioniert über die Telematik. Ähm, denn es ist ja schön, wenn ich da jetzt so einen KIM-Dienst habe, der, ähm, der der eine PDF verschicken kann. Das ist besser als ein fax ja, und das, das gesichert, aber um, um, um gesichert, verschlüsselt und auch so, dass es vernünftig ist, eine, eine PDF von A nach B zu bringen, bräuchte ich ja nicht die Telematik-Infrastruktur. Das ist ja, ja auch albern, das anzunehmen. Ne? Was wichtig ist dabei, ist, dass wir jetzt schnell genau dahin kommen, dass eben nicht nur unstrukturierte Dokumente irgendwie ausgetauscht werden, sondern strukturierte Informationen. Und da sind wir ganz... Ähm, ganz intensiv dabei, dafür zu sorgen, dass möglichst viel dahin kommt. Zum Beispiel gab es jetzt auch so einen kleinen Durchbruch gemeinsam mit den Krankenkassen beim ähm, bei den Verordnungen für die häusliche Krankenpflege. Na? Dass dieser ganze Prozess der Verordnung, die, die der Arzt ähm, ausstellt, die Genehmigung ähm, durch die Krankenkasse und hinterher auch die, die Abrechnung, damit dass man da nicht mehr in diese Leistungsnachweise in Papierform irgendwo hinschicken muss oder so, dass das also insgesamt, dieser gesamte Prozess, vernünftig digitalisiert wird. Das heißt nicht, ich mache aus dem Papierformular ein PDF-Formular. Da gibt es ganz, ganz dicke Bretter zu bohren, wirklich. Weil wenn man sich alleine anschaut, wie viele Anhörungen da sind in diesem ganzen Verfahren und wie viele hundert Stakeholder da irgendwo noch ihre, ihre ja. Meinung zu, zu abliefern, das ist auch alles gut und richtig übrigens, aber ähm, da weiß man auch, warum manches einen Augenblick dauert. Das hat dann eben keine technischen Gründe, sondern tatsächlich irgendwie in dem Prozess. Das sind, das sind die Dinge, woran wir da arbeiten. Übrigens auch, das möchte ich an der Stelle auch explizit erwähnen, auch gemeinsam mit einigen unserer äh, Mitbewerber, also mit denen wir da auch ein sehr gutes, ähm, eine sehr gute Zusammenarbeit haben, gerade in diesem Punkt äh, Telematik. Also da haben wir auch keine Bange vor CGM und Medifox. Im Gegenteil, wir arbeiten bei solchen Themen natürlich dann auch gemeinsam.
1: Amt. Ja, das ist, das ist, ich, ich, ich halte es auch für die Branche als als Ganzes wichtig, dass da irgendwo mal ähm, Standards etabliert werden jetzt einfach an dem, wo halt auch alle alle Beteiligten an einem Strang ziehen und nicht wieder jeder sein eigenes Süppchen kocht. Also das macht natürlich auch für das ganze restliche Ökosystem, wie jetzt zum Beispiel uns oder wie ein Business-Boss-Hoff wie oder wie sie alle heißen, wesentlich angenehmer hinten raus, wenn dann es sich also auf bestimmte Standards äh, geeinigt werden kann. Ich höre da bei dir auch, eher so einen positiven Unterton bei dem, bei dem ganzen Thema Telematik-Infrastruktur aus, ähm, entgegen dem, was man ja so in der öffentlichen Wahrnehmung meistens so mitbekommt, so ja, Verschiebung und teuer und dann noch die Konnektoren, an denen wird sich ja sehr aufgehangen, äh, dass das ja eigentlich für alle Technologie ist. Ähm, wie blickst du da generell in die Zukunft? Also denkst du, das ist jetzt wirklich ein, ein, ein sinnvoller, wichtiger Schritt, der da getan wird in der Gesundheitsbranche? Ja,
0: Punkt. Also das ist so. Und diese Kritik, da könnte ich, da, also ich bin vielleicht einer der größten Kritiker. Ich könnte jetzt eine ganze Stunde äh, darüber ein Referat halten, was alles total blöd ist an der Telematik-Infrastruktur und auch an der Struktur der Gematik und einigen anderen Strukturen. Wir sind da auf jetzt endlich, möchte ich sagen, auf einem guten Weg. Und dann, finde ich, kann man das auch mal einfach beiseite schieben und, und sehen, es ist ja alles vorgedacht. Auch die Gematik hat vor zwei, drei Jahren schon ähm, ein White Paper für die Telematikinfrastruktur 2.0 vorgelegt, da stehen ganz viele ganz, ganz richtige Dinge drin. Und ich glaube, es geht in die, in die genau die richtige Richtung. Und ähm, ja, wenn da jetzt alle konstruktiv
1: dran mitarbeiten, dann bin ich mir auch sicher, dann hört dieses ganze Geplätter auch auf. Ähm, der Herr Rappenhöner hatte im Podcast zum Beispiel dann auch erwähnt, also es geht jetzt erstmal um Stufe 1, also was du ja auch gerade gesagt hast, also erstmal alle aufs Spielfeld bringen, so dass die Daten äh, überhaupt mal fließen können zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen den verschiedenen äh, Technologien. Und er sagte, okay, hinten raus ähm, verspricht er sich davon auch sehr viele äh, Vorteile. Also, ich sage mal, eine höhere Versorgungsqualität, geringere Fehleranfälligkeit, weniger Arbeitszeit, die mit eben doppelten Prozessen zum Beispiel verbracht wird und hier noch was ausdrucken, dort noch was wachsen. Äh, sein Schlussplädoyer enthielt da im Prinzip auch so ein bisschen, dass das dann natürlich dann auch interessant wird für den Use Case oder äh, für, für künstliche Intelligenz. Also, das ist ja eh ein Thema, was sowieso gerade überall, seit seitdem ChatGPT eigentlich veröffentlicht wurde, rumgeistert, was eben auch unsere Branche treffen wird, beeinflussen wird nachhaltig. Und ihr, habe ich mitbekommen, seid da schon ziemlich am Zahn der Zeit. Also ihr nehmt diese Entwicklung sehr ernst rund um die Künstliche Intelligenz. Also kannst du da ein bisschen was zu euren Plänen erzählen?
0: Ja, gern. Also zunächst äh, IT-Unternehmen, die das nicht ernst nehmen, weiß ich nicht, ob die auf dem richtigen Weg sind. Natürlich ist das ernst zu nehmen. Und es geht jetzt auch nicht um die Frage, boah, setzt sich das denn durch oder so. Also die, die, der Drops ist natürlich gelutscht. Jetzt kann und muss man selbstverständlich viele, viele Fragen stellen rund um KI. Und ich möchte mich jetzt vielleicht also fernhalten von den allgemeinen Fragen, die zu stellen sind, die generell beim Einsatz von KI zu stellen sind. Es gibt vielleicht im Bereich der Pflegeebene ein paar ähm, spezielle Fragen, die, die zu stellen sind und oder die vielleicht da noch etwas dringlicher zu stellen sind im, im Sozial- und Gesundheitswesen als anderswo. Diesen, diesen Fragestellungen gehen wir erstmal ähm, unabhängig vom konkreten Anwendungsfall nach. Da geht es also natürlich zum Beispiel um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Also man, man weiß ja bei so einer KI nicht, wie, wie kommt denn die da drauf?
1: Ja, Ab und zwar allusioniert
0: sie halt auch, ja. <lacht> ja, also auch wenn sie nicht halluziniert, das ist ja kein Ergebnis, was ich jedenfalls, das System groß genug ist und die Komplexität entsprechend hoch genug ist, dann gibt es niemanden mehr, auch die Schöpfer dieser Systeme, die dir sagen können, genau sagen können, da ist es links abgebogen, da ist es rechts abgebogen. Ja? Obwohl eine KI letzten Endes ja auch nicht mehr ist als ein, als ein Papagei. <lacht> ja, und die, die mathematischen Verfahren, die dahinter stecken, die sind faszinierend. Aber das führt eben, diese Komplexität äh, führt dazu, dass das, ja, dass diese Vorhersagbarkeit oder diese Reproduzierbarkeit natürlich auch ähm, nicht unbedingt gegeben ist. Und man weiß nicht immer, wie, wie kommt die da drauf. Ne? Und da sp spielt jetzt für uns eine ganz, ganz wichtige Rolle das Training der KI. Also welch, welche Trainingsdaten gebe ich da rein, um die richtigen Ergebnisse zu bekommen? Eine Menge ähm, technische Dinge, die wir, die, denen wir erstmal grundlegend äh, nachgegangen sind und nachgehen. Und ja, was in der Anwendung muss man eben dann auch eine Sache vielleicht hier noch mal besonders erwähnen, das ist ähm, etwas, was man gerade jetzt in dieser frühen, jungen Phase des KI-Einsatzes oft sieht, das ist so ähnlich wie ganz früher vielleicht bei Excel. Ne? Man vertraut, weil das so schön formatiert daherkommt, so, so Daten, die aus so einem Excel-Sheet sind, vertraut man viel eher als denen, die auf einem Schmierzettel stehen. Deshalb müssen sie aber nicht richtiger sein. Ja, ja. Da, da, Das ist so ein bisschen der Moment, da sehe ich einen ein kleines Problem, dass dort also nicht alles, was eine KI ausspuckt, toll ist. Also ich sehe da beispielsweise auch, nehmen wir mal die Dienstplanung oder die Tourenplanung. Da habe ich in der Regel ja bestimmte Parameter. Ich muss ja erstmal am Anfang wissen, was will ich denn eigentlich optimieren? Weil wenn ich alle Parameter gleichzeitig optimiere, also kurze Fahrzeiten, äh, hohe Erlöse, äh, wenig Tourwechsel für die, für die Klienten, Qualifikationen der Mitarbeiter und also alles, na. wenn ich alle Regler hoch oder unterschiebe, dann ist es egal. Also wenn ich die alle in die gleiche Richtung schiebe, ob die oben oder unten sind, ist egal. Da, da kommt nichts Gescheites bei raus. Ich muss also vorher schon mal priorisieren. Was ist denn eigentlich, was soll denn das Ergebnis eigentlich sein? Was ist denn ein guter Tourenplan, Klammer auf, für mich, Klammer zu. Also das muss ich schon noch festlegen. Und dann muss natürlich auch das Ergebnis erstmal ein bisschen kritisch hinterfragen. Und da ist so ein Ansatz, den wir gerade haben, dass wir tatsächlich auch verschiedene KIs gegeneinander antreten lassen. Und dazu musst du natürlich erstmal in der Lage sein, sozusagen, ähm, da sind wir jetzt wieder bei so einer Art API, ne? generisch ähm, dein Output, das, was du in die KI reinkippst und das, was dann aus der KI rauskommt, erstmal so eine, so eine generische Form zu haben, wie man das, also generisch also für alle gleich, wie man das da rausbekommt. Und dann setzen wir sozusagen so Adapter da drauf, ähm, auf, auf, die, auf diesen generischen Output, der dann KI für, für, das, für das jeweilige Modell passend ist. Also ob ich das, das ein Unterschied, ob ich da Yama dahinter habe oder JGPT oder ne, ob ich das, auch wo das betrieben wird, das System. Wir haben auch bei uns im Rechenzentrum eben entsprechende ähm, Systeme, weil natürlich auch viele Kunden äh, datenschutzmäßig sehr, sehr ähm, sensibel dort, dort sind. Die wollen nicht, dass da irgendwas rausgeht. Das ist natürlich bei den Rechen. Leistungen, die du brauchst für große Sprachmodelle. Ja.
1: Das wird schnell teuer, glaube ich.
0: <lacht> ja, also Nvidia ist auch echt nicht mein Freund gerade. Also die... <lacht> ja, die müssen ganz gut,
1: wie sie gerade den, den Markt abschöpfen, glaube ich. <lacht> <Ach die. lacht>
0: Da hätte also, ich gerne ein
1: paar Aktien. Ja, ja hab, ich habe auch keine gekauft tatsächlich. Hätten wir so jetzt machen sollen, jetzt wo man das so anschaut. Aber es ähm, ist eigentlich brutal, was das für einen Boom ausgelöst hat. Aber klar, hinter das ist ja jetzt nicht, nicht so wie bei bei, bei Krypto oder beim Metaverse oder sowas, wo dann was dann auch mal schnell wieder sich in Luft auflöst. Sondern ich meine, das muss man sich auch ja mal verbildlichen, hinter dieser Künstliche Intelligenz steckt wirklich eine, eine Produktivitätsscheibe. Oh, ich sehe es ja bei uns zum Beispiel im Team, also äh, mhm. alle unsere Mitarbeiter in der Entwicklung und äh, teilweise auch im Vertrieb haben jetzt einen ChatGPT Pro Account. Das heißt, überweisen wir überweisen auch jeden Monat unser Geld hin. Das würde ich ja nicht machen, wenn ich nicht wüsste, okay, da kommt am Ende des Tages ein bisschen mehr, mehr raus. Und ich meine, jetzt hat eine klassische Pflegeeinrichtung in der Regel keine Produktentwicklung und auch keinen Vertrieb. Ähm, wo siehst denn du in den in den konkreten Use Cases in Pflegeheimen die zukünftig größten Vorteile von KI. Also gibt es aber schon die Use Cases, die ihr euch ganz genau anschaut, also Turnplan und Dienstplan. Du ja gerade schon gesagt, dass man da quasi noch ein bisschen mehr in die Optimierung reingeht, dass es das bei diesen Optimierungsproblemen hilft. Aber gibt es andere wirklich tief hängende Früchte, die man damit eigentlich abernten kann? Ja,
0: die beiden Bereiche sind so die Klassiker, ne? das, ähm, die du gerade schon erwähnt hast, also Dienst- und Turnplanung, die man aber natürlich auch schon früher mit Heuristiken ganz gut bedienen konnte. Also da, da da brauchst du nicht unbedingt KI. Aber es gibt natürlich weitere Anwendungsfälle. Beispielsweise haben wir gerade ein, ein größeres Projekt im Rahmen einer Masterarbeit an der Fachhochschule Bielefeld begleitet und auch dann sozusagen wirklich in Software gegossen, wo es um Wunddokumentation ging oder darum ging, erstmal zu erkennen, was für eine Wundart habe ich hier eigentlich und entsprechende. Vorschläge dann auch zu machen und die Dokumentation zu, zu erleichtern. Ein Beispiel, ein ein sehr populäres Beispiel, ähm, ich glaube, da war ja einer von den Schmidtberger zwillingen auch schon bei dir ja, genau, genau. im Podcast, äh, wenn ich das richtig erinnere, ist ähm, die sprachgesteuerte Dokumentation, ähm, wo man eben nicht nur längere Texte reinsprechen kann, ähm, sondern auch einigermaßen unstrukturiert die Dokumentation einspricht und die KI dann daraus erstmal die Spracherkennung macht und dann auch das Ganze passend einsortiert in die entsprechenden Dokumentationsbereiche, also dass die Vitalwerte da landen, wo sie hingehören und ähm, der Bericht, da, wo er wo er hingehört. Das läuft heute schon wirklich gut, KI-gestützt, zum Beispiel mit Voice. Es gibt aber auch andere Anbieter wie Dexter zum Beispiel, die dort ähm, entsprechend, als auch im Zusammenhang mit Vivendi, dann KI nutzen, um die Dokumentation zu verbessern. Und zu vereinfachen wollen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch beispielsweise Anwendungsbereiche in der, sagen wir mal eher in den Verwaltungsbereichen. Sei das heißt es bei Eingangsrechnungen zum Beispiel, dem ganzen Eingangsrechnungsworkflow und überhaupt in der Buchhaltung kann man unglaublich viel äh, mit KI machen. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist für Buchhalter. Da verändern sich aber sicherlich die Aufgaben etwas. Ja. Das sieht man recht deutlich im Moment. Oder auch im, im, bei uns im Bereich von Vivendi CC, also dass, dass dieser ganze Datenwust mit KI-Hilfe ausgewertet werden kann und dort Zusammenhänge gefunden werden, auf die man von alleine gar nicht gekommen wäre,
1: das finde ich Das finde ich übrigens auch eine sehr spannende Geschichte. Es hat ja auch letztens, also vor einigen Monaten, jetzt ChatGPT äh, diesen Code-Interpreter, ähm, veröffentlicht. Mhm. Ich habe da einfach mal testweise so so anonymisierte äh, Nutzungsdaten vom Kerthele reingeschmissen und habe gesagt, hier, ähm, was, was erkennst denn du da raus, was da für Schlüssel rauskamen, das, also das war richtig spannend, also das, also ja. wenn man da als jetzt nicht äh, nicht Statistiker äh, drauf guckt auf diese excel tabelle mit diesen boostern Daten, also in, im Leben zieht man da nicht die Schlüssel raus, die die, 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 die äh, KI da rauszieht. Ja,
0: ich kann dir mal ein etwas älteres Beispiel vielleicht nennen, was wir schon vor einigen Jahren jetzt als ChatGPT jetzt noch nicht bekannt war, aber wir haben das mit Hilfe von Azure AI gemacht. Auch über unsere Vivendi-Assist-Plattform gibt es da so eine ähm, KI-Schnittstelle tatsächlich auch, die ist nicht im Standard enthalten, die kann man aber auf, also ja. kostenfrei freischalten, aber es ist eben aus Datenschutzgründen nicht standardmäßig da drin. Die kann Daten anonymisiert oder pseudonymisiert aus der Dokumentation ausleiten. Und dann kann man die mit entsprechenden Fragestellungen zum ähm, so KI-System ähm, bearbeiten. Die Fragestellung, die wir uns mal, ja, es hat uns einfach mal interessiert, die wir uns damals gestellt haben, war, kann es wohl sein, dass, ähm, na, wir wussten das eigentlich schon, wir wollten das mal nur quantifizieren, also die Fragestellung war eigentlich, wie viel Prozent der Menschen in Pflegeheimen, die eine Demenzdiagnose haben in irgendeiner Form, sind denn wohl gar nicht dement? sondern haben das, was der Volksmund eine Pseudodemenz nennt. Und äh, um das Ergebnis vorwegzunehmen, die KI meint, es sind ungefähr 15 Prozent und ich halte das für schlüssig. Und da gab es ganz interessante Zusammenhänge. Natürlich, das war jetzt nicht so überraschend in Bezug auf Medikation, wenn bestimmte Faktoren vorlagen und zum Beispiel ein bestimmtes Herzmedikament. Und, und da finde ich es zum Beispiel sehr gut. Das ist ja dann auch, was, was macht man dann damit? Ne? Ich würde zum Beispiel gerne gefragt werden wollen, Jörg, möchtest du ein... Ähm, dein Herzinfarktrisiko jetzt um 80 Prozent erhöht haben oder lieber Demenz sein. <lacht> ja, ich meine, wenn man mich vor Beginn der Medikation fragt, würde ich wahrscheinlich sagen, ach komm, das mir dann den geilen Herzinfarkt vielleicht. Also das war eine fand ich sehr spannende Geschichte. Das ist natürlich auch ein tolles Anwendungsbeispiel für für KI, weil da kamen auch wirklich Korrelationen. Jetzt sind wir keine Wissenschaftler in dem Moment dort gewesen, ne? also gucken, ob das jetzt Korrelationen oder Scheinkorrelationen waren, aber zumindest mal interessante Ergebnisse die darauf hindeuten, was da eigentlich für Zusammenhänge bestehen. Um das vielleicht noch ganz kurz, die, die wunderbare Diana Heinrich von Lindera, die kann man natürlich da ähm, anführen. Viele, viele andere, die da so, Sturzerkennung, da gibt es ja wirklich tolle, tolle Anwendungen. Und ähm, um den Reigen vielleicht abzuschließen mit internen Sachen, die wir machen. Wir arbeiten natürlich auch daran, unseren Support mit Hilfe von KI zu verbessern, das zu ähm, also mal ein bisschen zurückhaltend noch, aber das ähm, wird sicherlich auch ein Thema sein und du sprachst das eben an, dass ihr das auch ja, in der Entwicklung nutzt. Das tun wir inzwischen auch, um, gerade wenn es darum geht, Unit Tests oder so Dinge zu erstellen, also Testcode zu erzeugen äh, für den für den bestehenden, das also so sagen wir mal so eher so so Sachen, wo man nicht immer nur so kreative Dinge sind, die aber gemacht werden müssen, ne? Da kann man sich das wirklich heute schon super von der von der KI abnehmen.
1: Ja, und ich ich, ich bin da einfach, also ich finde es super aufregend, was sich da eigentlich gerade für eine Welt auftut. Und ich meine, klar, das wird jetzt auch viele viele Jahre dauern, ehe dann, ich sag mal, alle Daten... Äh wie im Schlaraffenland äh, durch die ganzen Akteure und Gesundheitsanwendungen durchfließen und die dann auch mit KI ausgewertet werden können. Da muss man noch viele Diskussionen um Ethik und Datenschutz, auch die ganze Infrastruktur ähm, führen, denke ich. Aber anhand, also in diesen Daten, da liegt meiner Meinung nach so viel Macht, so viel auch, auch Macht Gutes zu tun, wie jetzt eben gerade zum Beispiel in eurem Fall mit der, mit der Pseudodemenz, dass man wirklich sagt, okay, basierend auf diesen aus diesen Daten kann man halt auch Rückschlüsse, die man so vorher wahrscheinlich ähm, nicht unbedingt gesehen hätte und kann darauf basierend dann auch handeln, kann darauf basierend Maßnahmen einführen, um das eben zu umgehen zum Beispiel und ich bin einfach sehr froh, dass ich jetzt an diesem Punkt mit dabei sein kann, wo das eigentlich erst so richtig losgeht. Ja, ich weiß nicht, was, was sind denn deiner Meinung nach, um mal jetzt wegzukommen vom, vom Thema Künstliche Intelligenz, was, also gibt es noch andere Technologien, wo du sagst, okay, die werden in, in Zukunft auch für die Pflegebranche sein, also Thema Stichstellen hatten wir ja schon. Ich glaube, das wird ein ganz großes prägendes Thema. In dem Kontext eben auch die Telematik-Infrastruktur, Künstliche Intelligenz auf jeden Fall auch. Wie sieht's aus mit, ich sag mal Augmented Reality und Ähnliches? Seid halt ihr da an Projekten mit involviert und sagst du, so, das ist jetzt was, was du in der Praxis siehst oder eher nicht so?
0: Ja, damit haben wir uns in der Frühphase schon mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Also als so diese ersten Holo von, von von Microsoft rauskamen und verfolgen das Thema zumindest auch am Rande natürlich weiter. Ey, Denkbar ist da ganz viel, ohne Zweifel. Ich finde, man muss nur immer ein bisschen auch aufpassen, ein kleines bisschen aufpassen, dass man nicht in eine Falle rennt, dass man nämlich aus vor, vor lauter Begeisterung für irgendeine Technik dann aufhört, die Frage zu erstellen, okay, wem nützt das? Ne? Also, ist das jetzt wirklich nützlich für den Bewohner und ne? oder ist das jetzt, macht man das jetzt nur, weil es cool ist? Also, dass man Dinge ein bisschen tut, weil sie cool sind, gerade in dem Bereich ist ja auch. Äh, was Personalrekrutierung angeht, ne, nicht den ganzen Tag rumrennen, so Pflege und, <Slege> und ist alles so hart und alles so schwierig und alles so oh, und immer so sauertöpfig durch die Gegend sind. Nee, da schon mal, ja, wir haben jetzt, wir dokumentieren jetzt hier per Sprache und per App und wow, hey. Ja. Also den Effekt darf man gar nicht unterschätzen, das ja. möchte ich ganz klar sagen. Aber man muss natürlich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, dass man jetzt nicht vor allen Dingen einen Eindruck, den die Politik manchmal dort ähm, erweckt, ähm, dass man den bitte außen vor lässt, dass man jetzt mit Technik da also quasi jedes Problem lösen kann. Das riesige Problem der Demografie, was ja in der Pflege doppelt zuschlägt, ne, zu viele Pflegebedürftige, zu wenig Pfleger, das, das lösen wir nicht allein durch Technik. Da ist Technik ein wichtiger Schlüssel, aber äh, das werden wir nicht allein dadurch lösen. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf halten. Aber dann bin ich gerne natürlich selber <lacht> techie <lacht> und ähm, ja, manches, was man erstmal belächelt, ist dann hinterher doch auch viel nützlicher, als man glaubt. Weil es sich auch so technisch vielleicht noch entwickelt. Ob heute schon der Trinkbecher super funktioniert, der da, der da die Trinkmengen misst und wenn, aber wenn das alles sauber funktioniert und rein technisch ist das ja erst denkbar oder Sturzsensoren, alles Mögliche, was da so, was da so gibt und das alles im Verbund gut funktioniert, dann nimmt das schon eine Menge Arbeit ab und macht auch das Leben für Pflegende und für äh, Gepflegte und leichter. Ne? Gar keine Frage.
1: Ja, also Ich finde, es ist ein schöner Appell, dass bei aller Technikbegeisterung man am Ende des Tages den Nutzer nie aus den Augen lassen darf. Man macht es ja eigentlich nur für diese Person, damit irgendwo in deren Arbeitsalltag was leichter, besser, weniger zeitaufwendig wird. Und bevor wir den Podcast jetzt hier äh, schließen, nochmal das Thema von ganz zu Beginn aufzugreifen. Jörg, was hat es denn mit dem Vivendi-Hotel auf sich? <lacht> ja, ja, ähm. Jetzt könnte ich einfach sagen, ja, das ist so ein Hobby. <lacht> ja,
0: Nein, die Idee war eigentlich, wir wir brauchten für unsere wachsende Mitarbeiterschaft so ein, so ein ähm, erstmal irgendwo eine vernünftige Verpflegungsmöglichkeiten und äh, für ähm, unseren Seminarbereich auch äh, mehr mehr Möglichkeiten, also bräuchte man schlicht mehr Räumlichkeiten. Dann brauchten wir Platz für unsere Kita Vivendi. also wir haben so eine Betriebskita, so eine kleine mit 15 oder 17 Plätzen. Und... Wir haben seit Jahren schon den Trend, dass wir zwar Gott sei Dank noch gute Leute finden, aber gute Leute mit Reisebereitschaft ist eine Vollkatastrophe. Also da, da, keiner will mehr reisen und wir, haben, also wir mussten uns irgendwas überlegen, wenn wir schon nicht die Propheten zum Berge schicken können, wie kriegen wir den Berg den Kunden dann vielleicht zum Propheten? Und machen wir es ihm ein bisschen nett, machen wir es ihm einfach. Und ähm, naja, da war daneben halt... Das Hotelenthema, Und ja, da haben wir ein Hotel mit 30 Zimmern gebaut, was erstmal ja nicht viel ist, aber wir haben hier riesengroße Veranstaltungsräumlichkeiten. Und die werden auch gut belegt. Und ähm, das hat auch gut funktioniert mit den Kunden, dass sie kamen tatsächlich, ja, nur dann kam Corona. Ein positiver Nebeneffekt ist es von diesem Mist war, <lacht> dass unsere Kunden uns dann tatsächlich geglaubt haben, nachdem sie es erlaubt haben, äh, erlebt haben, dass vieles auch remote geht. Ja, ja. Also brauchte gar keiner mehr fahren dann, ne? Also wir sind heute noch ungefähr bei 80 Prozent der Schulungen, die, die und, und ähm, gerade so der Projektarbeit, die die remote erfolgt. Da haben wir uns erst gedacht, Mensch, das Hotel Vivendi war ja dann das eine Jahr, wo es also 2019, wir sind Ende 2018 fertig geworden damit. 2019 hat das funktioniert und dann kam Corona. Hätten wir gar nicht so gebraucht. Aber nee, das hatten dann viele Firmen schon für sich entdeckt, also die hier regelmäßig uns buchen. Das werden immer mehr. Und dann hat sich so ein eigener Zweig daraus entwickelt. Und äh, wir haben jetzt sogar noch ein bisschen angebaut. Im Dezember werden wir hier nochmal einen Anbau mit 102 weiteren Zimmern im großen Saal Wahnsinn. Ja. Ähm, dann nochmal tatsächlich auch ein, wird ein richtiges Hotel daraus. Und was mich besonders freut, ist, da konnten wir zu unseren Wurzeln zurückkehren, was die Individualsoftware angeht, weil wir haben. Wir haben uns den Wahnsinn gegönnt und die Hotelsoftware selber programmiert. Wirklich? Ja, da gibt es natürlich <lacht> genug am Markt und ich würde das keinem, keinem Menschen empfehlen, wenn <lacht> ich gerade wirklich ein Softwareentwicklungsunternehmen in der Hinterhand hat, sich sowas ja. zu entwickeln. Es ist entwickeln. ja mal eine
1: Challenge auf jeden Fall, glaube ich, fürs das eigene Team.
0: Ja, aber das ist natürlich auch toll für, also wir testen da viel, auch was nicht nur Komponenten angeht, sondern auch irgendwelche anderen Dinge, ähm, Konzepte und so ähm, es gibt ja schon eine gewisse Ähnlichkeit. Also, ich habe ja auch in stationären ein Zimmer, die ich verwalten muss. Also,
1: <lacht> hier du äh,
0: ganz unbelegt machen wir dann nicht auf dem Thema.
1: Nee, ja. da freue ich mich aber. Also, wahrscheinlich werde ich dann auch irgendwann mal äh, Gast im Hotel Vivendi sein. Ich hoffe es zumindestens, dass ich euch dann mal besuchen kann auf eurem Campus in äh, Paderborn. Sehr gern, ja. Dann wirst du merken, auch äh, Vivendi
0: schmeckt auch. Also,
1: da bin ich jetzt aber gespannt. Also. <lacht>
0: ja, wir haben eine tolle Küche hier tatsächlich. Also, das ist. Ähm, das ist ein super Team da, die, die können richtig lecker kochen und tun das gut.
1: Hey, also Jörg, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die spannenden Einblicke, was gerade auch, die, also was nicht nur das Heute, sondern auch gerade die Zukunft in der Pflegesoftware so für uns bereithält. Da waren jetzt viele spannende Themen dabei. Ich bin sehr gespannt und auch aufgeregt, was da eben noch kommen wird und bin froh, dass es eben Akteure wie dich gibt und kann da auch vor deiner unternehmerischen Leistung, ich hatte es ja schon mal gesagt, aber nur den, nur den Hut ziehen. Das sieht man nicht mehr so oft, dass ein Unternehmer wirklich 30 plus Jahre lang an einer Firma arbeitet, die immer weiter voranbringt und die dann eben auch eine relevante Größe bringt und die nicht eben nach den ersten drei vier Jahren ein ersten guten Angebot äh, verkauft.
0: Ey, lass uns die 30 Jahre einfach mal ad acta legen. Lass uns über das Plus reden. Also das ist ja das, ja. Ne? Ja. Was, was jetzt spannend ist. Ne? Also da, da es gibt, ich habe jeden Tag, ich stehe jeden Morgen auf und ähm, habe tausend Ideen, aber Natürlich ist, glaube ich, vor allen Dingen wichtig, die, die man gestern hat, auch erstmal weiter zu verfolgen. Nicht zu so sprunghaft zu sein, das können wir uns auch nicht erlauben. Bei der Kundenbasis, die wir Gott sei Dank inzwischen haben. Das ist die größte Herausforderung natürlich alle immer mitzunehmen. Aber auch das macht einen Riesenspaß. Und das, das ist das Schönste. Also ich habe in meinem Leben noch keinen kein einzigen Tag gearbeitet. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das kann ich doch jedem empfehlen. Das ist gut.
1: <lacht> ja, ich versuch's auch. Und äh, ne, Jörg, ja, dann ganz lieben Dank und ich hoffe, wir haben uns bald wieder. Ja, würde mich sehr freuen, Christoph. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.